0: Gremo v kino.
1: Lepo zdrav odajo filmu. Pred mikrofon bomo povabili poročevalko Ingrid Kovač-Bruski, je spremljala 72. Berlinale. V Berlinu so v sredo že podelili nagrade. Juri Medeni iz Avstrijskega filmskega muzeja bo predstavil svoje razmišljanja o ohranjanju in prikazovanju filmov v času digitalizacije, ki jih je zbral v knjigi z naslovom Kaj kinoteka? Vas zanima, kaj igra v kino. Gaja Pešel, Moani Sinanovič in Petra Meterc ocenjujejo filme Sporeda naših kinodvoran. Kupešti Vilka 6, Vrnitev v Rems in Smrt na Nilu. smo že, da je slovenski film po dolgih letih znova sodeloval v tekmovalnem programu Berlinskega filmskega festivala. Na 72. Berlinalu je svetovno premiero doživel prvenec režiserke Sare Keren z naslovom Moja vesna. Festival je vse do včeraj na prizorišču spremljala Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo pozdrav.
2: Lepo pozdravljen in pozdrav tudi poslušalcem.
1: Zdaj si že v Ljubljani, nagrade, katerim se bo posvetila, so že podeljene. Festival pa bo potekal še do nedelje. To je malce neobičajno, kajti slavnostni večeri so na filmskih festivalih ob koncih tedna. V Berlinu pa so tokrat soboto prestavili na sredo. Zakaj?
2: Zato, ker gre za zelo poseben festival, predvsem je v Berlinu vladalo veliko veselje, da festival po enoletnem premoru, ko je potekal samo nadaljavo, spet potekal živo, čeprav v nekoliko okrnjeni obliki. Res ni bilo veliko udeležencev festivala, saj je bil dostopen samo za filmske kritike in novinarje. Večji del festivala sicer zauzema Evropsko filmsko semišče, ki pa je tokrat potekalo nadaljavo, tako da je bil podzdamski trg skoraj da prazen. Če ne bi bilo plakatov in večernih gala premier, skoraj, da ne bi opazili, da poteka festival. Kljub temu pa so filmski plakati in predvsem filmi napolnili vse dvorane po Berlinu. Berlinski festival je znan potem, da je eden od tistih, ki se najbolj posveča gledavcem. Tako da do nedelje potekajo zdaj projekcije samo za gledalce in včeraj pred odhodom sem pogledala, kako so razprodane in so razprodane do konca
1: pa še nekaj besed o nagrajencih, da je izbor presenetil.
2: Ne, pravzaprav ne. Letošnji tekmovalni program je sestavljalo 18 filmov in med njimi skoraj da ni bilo filma, ob katerem bi se kritiki spraševali, po kakšnih kriterijih pravzaprav uh, ga je selektor uvrstil v v program. Gledali smo zelo, zelo dober, izenačen program. Kot vemo, je Berlinale od samega začetka se posveča političnim filmom. Tudi letos je bilo kar nekaj političnih filmov iz vseh delov sveta, tudi iz Evrope. V zadnjih letih pa je festival dobil še en izrazit pačat in sicer izrazito je naklonjen režiserkam. Tako da tudi letos med 18 filmi je osem filmov s podpisom režiserk, odličnih filmov in nekako tako so odzvanjale tudi nagrade. Zlatega medveda je, kot zdaj dobro vemo, odnesla mlada katalonska režiserka Karla Simonto, je njen šele drugi film Alcaraz. Gre za zelo, zelo lep, kompleksen film, ki ima v sebi vse tisto, kar od filmov pričakuje Berlinale, postavljanje na podeželje, gledamo veliko kmečko družino, večgeneracijsko, pa mogoče prisluhnimo Karli Simon, zakaj se je izbrala tako temo.
0: Pri oh, no?
2: <mimilk> velikih družinah the ugotoviš marsikaj tudi to, da si družine ne izbereš the sam. Zato so družinski um, odnosi v um, tako um, zapleteni, kompleksni, družine so brez pogojne, hkrati pa tudi zelo zahtevne. No, naj povem, da so to kompleksno družino, kot jo je opisala Karla Simon, igrali na turščiki, mislim, da nekako 18 osrednjih likov, ki jih je izjemno lepo prepletla z vsemi njihovimi generacijskimi, pa tudi družbenimi okoliščinami, problemi, ki jih nosijo seboj in s to nekakšno mediteransko živahnostjo. Tudi žirija M. Najta Šjamalana je pa opazila, kako ko zelo uspredil so v tem filmu tudi otroci, pa mogoče še druga izjava režiserke o tem delu z otroki. Zdaj, da je zelo uspredil so v tem filmu tudi o Also, uh, to the screen, also... Torej rada dela z otroki zaradi tistega, kar prinesejo na platno, pa tudi drugim igravcem. Ko imaš okrog sebe otroke, se ne posvečaš toliko sebi, ker se bolj osredotočiš na nje in to prinese igri še večji realizem. No, in ta realizem je odlika njenega filma, kot tudi številnih drugih nagrajenih filmov. Mogoče bi izpostavila še res imeniten film Andreja Sadrezna, ki je prejel kar dve nagradi za najboljšo vlogo uh, in za najboljši scenarij. Gre za filmski povzetek resničnega primera z naslovom Rabije Kurnac proti Đorđu W. Bushu. Rabije Kurnac je turška mati, ki živi svojo družino v Nemčiji. Njen sin najstarejši pa ponaključil se znajde leta 2001 na nepravem mestu in je odpeljano v Guantanamo. In tukaj se film začne, zgodba o materi, ki se z odličnim odvetnikom pet let trudi, da dobi svojega sina nazaj. Tudi ta film odlikuje humor, čeprav gre za zelo resno temo, ki jo obravnavajo mnogi filmi vendar na zelo drugačen način.
1: Poročali smo že, da je v sekci mladinskega filma Generacion K+, svetovno primero, dožival celovečerni prvenec v Australiji živeče slovenske režiserke Sare Keren, Moja vesna. Ta film pa govori o očetu pa o njegovih dveh ščerkah, ki vsi skupaj želujejo po Smrti matere. Zdaj, ko je festival že skoraj pri koncu, lahko nekako ocenimo, kakšen ti je film pustil v Berlinu, ta vtis, ta sprejem že kaj
2: Ja, ko sem se pogovarjala s svojimi kolegi novinari, so vsi bili zelo pozitivni o tem filmu, tudi širi vse je po festivalu glas, da gre za zelo dober film. Sama sem se udeležila tudi premjere, ki je izvala reštevilna vprašanja v občinstvu in občutek, da ima film pred sabo res dobro festivalsko in upam, da tudi kinematografsko pot gre za res odličen prvenec Sare Keren, ki ga je posnelila kot si rekel, na med Slovenijo in na Australijo. In za velik uspeh slovenskega filma v celoti, mislim, da nekako 20 let smo čakali, da se slovenski film ponovno vrne na Berlinale, ki je eden najpomembnejših filmskih festivalov na svetu. Tam malo po letu 2000 je že kazalo, da bomo slovenci imeli vsako leto na Berlinalu celovečerni film, zaporedoma sta bila tam Maja Vajs, pa potem Damjan Kozule, no vendarle uh, Sara Kerr na novo odpira rata na Berlinale.
1: Hvala Ingrid, naj zakoneče dodam, da sta ko producenta Aleš Paulin in Andrej Štritov iz produkcijske hiše Perfo sodelovala pri celovečernem igranem filmu Minimarket 24 skozi sedem, prvencu ruskega scenarista in režiserja Mihaela Borodina, ki je v Berlinu prejel nagrado Mednarodnega združenja art kinematografov. Minimarket 24 skozi 7 je rusko-slovensko-turška koprodukcija, torej poleg slovensko avstralskega še eno novo mednarodno sodelovanje slovenskih filmarjev.
3: Halo! Z majhnim podvodom, z majhnimi črnili. Tako da lahko vi že daleko, na sever, v Arktiku, najdemo.
4: ne morem
1: Prejemnik velike nagrade Žirije v Kanu, film Kopeš, številka 6, si od sinoči lahko ogledate na rednem sporedu Arktikom mreže Slovenije. Kope številka šest je arktični film Ceste, ki ga je mogoče razumeti kot neroden poskus iskanja harmonije in notranjega miru v svetu kaosa in tesnobe. Je film opisal finski režiser Juho Kuosmanen, ki ga poznamo tudi po najsrečnejšem dnevu Olja Mekija. Kot je povedal režiser po sinočni nočni v Kinodvoru, film temelina na istoimenskem romanu finske pisateljice Rose Lixom, objavljenem pred desetletjem.
5: Razlog, zakaj se mi je zdel roman zanimiv za filmsko priredbo, je splošno vzdušje, ki ga pričara. To je zelo filmsko, vlak je pravo filmsko prizorišče, Tam pa se zgodi tudi srečanje dveh neznancev. To je precej preprost zaplet, ki pa omogoča poglobitev. In ko 6, vilka
1: šest, Juha Koosmanena je Gajo Pešel popeljal k naslednjemu razmisleku.
0: Finski režiser Juho Koosmanen opaža, da filmi ceste pogosto govorijo o svobodi in neomejeni možnosti izbire. Zan pa je svoboda predvsem sprejeti samega sebe z vsemi svojimi omejitvami vred. In prav na tako pot, pot spoznavanja svojega mesta v kaotičnem in razumljivem svetu, pošlja tudi svojo glavno junakinjo študentko Lauro in to z vlakom. Vlak, Sploh pa ruski vlak ob koncu 90-ih let prejšnjega stoletja je svojevrsten sinonim za nesvobodno izbiro. Ob nakupu karte za kupe si si kupil tudi družbo na dolgi poti, moško ali žensko. Možnosti menjave namreč skoraj da ni bilo, bivalni prostor je bil minimalen in zelo omejen, potovanje pa je potekalo po urniku, na katerega se ni dalo vplivati, a preko slej si prišel na cilj. Finka Laura, ki je Mosko zapusti polna vtisov čutne ljubezenske izkušnje z visoko izobraženo stanodajalko Irino, za katero se postopoma izkaže, da je bila le bežna in ne tako večna, kot si je umislila Laura, se v kupeju znajde z ruskim rudarjem Ljoho. Obaj ima isto pot, a popolnoma različen cilj. Med tem ko gre Ljoha v Murmansk absolutno in samo s trebuhom za kruhom, Lauro kot bodočo intelektualko na skrajni sever vlečejo slavni prazgodovinski petroglifi, tako je vsaj prepričana. Njun pogled na svet je tako zelo različen, da se sprva zdita povsem nezdružljiva. Dolgo potovanje, predvsem za Lauro, obljublja skrajno neprijetno izkušnjo, a več časa, ko sta ga prisiljena preživeti skupaj, bolj se zdita povezana. Če boš z nekomu vlaku preživel samo eno uro, Boš spoznal le stereotipe. Če boš z njim več časa, pa ga boš začel razumeti in stereotipi začnejo izginjati, pravi ko osmanen in svojo junakinjo zaplete v navide klišejsko ljubezensko zgodbo, ob kateri spozna ne le to, kaj si v življenju želi, ampak še toliko bolj česa v resnici noče. Ko pride na cilje, enostavno drug človek. Kupištevilka šest je film pol nostalgije. Ohlapno posnet po knjižni predlogi, gledavca spretno in z veliko mero humorja v čas, ko je svet še tekel počasneje, ko se je dalo usesti na vlak in za par dni pozabiti na svet okoli sebe, ko še ni bilo samo umevno, da bomo vaš čas z vsem na tekočem in mobilni telefoni še niso omogočali in zahtevali naše stalne pripravljenosti. V čas, ko je bilo možnosti, morda res manj, a so imele zato drugačen, globli pomen. Pomembno je, da se vsaj vsake toliko spomnimo nan in vilka šest je to nalogo opravil naravnost ravnost čudovito.
1: Kaj je kinoteka? To je naslov slovenskega prevoda zbirke esejev Jurija Medena. Nekdanjega programskega vodje slovenske kinoteke, ki so ga zaradi njegovega strokovnega znanja o filmskih arhivih kot kuratorja filmskega programa najprej povabili v muzej Đorđa Istmana v Ročestru v Združenih državah Amerike. Nato pa kot programskega vodjo v Avstrijski filmski muzej na Dunaju, kjer dela danes. V knjigi v 51. esejih opredeljuje vlogo filmskih kinotek in arhivov v današnjem svetu, ki ga po eni strani zaznamuje postopno propadanje filmske dediščine, po drugi pa digitalizacija s svojimi prednostmi in pastmi. Kot pravi Juri Meden, ključna naloga kinotek in arhivov ni le reprodukcija uveljavljenih filmskih kanonov, ampak tudi njihovo ponovno ovrednotenje in aktivno sooblikovanje naprimer preizpraševanje vodilne vloge zahodnih, belih, moških filmskih avtorjev. Pri tem je po njegovem prvo vodilo lokalni kontekst. Tina Poglajen.
3: Ljubnaj, kjer dela Jurij Meden, velja za Evropsko prestolnico avantgardne kulture. Tamkajšnji filmski muzej ima največji arhiv avantgardnega filma na svetu ali zahodne produkcije. Med njimi ni niti enega južnoameriškega, afriškega ali celo vzhodnoevropskega avantgardnega filma. Ko je meden na programu vrstil retrospektivo mačarskega avantgardnega filma, so se dunajski strokovnjaki odzvali z neje vero. Ni mogoče, da bi v njihovi neposredni soseščini obstajala tako neverjetno bogata tradicija eksperimentalnega filma, za katero še niso slišali. Zdelo se jim je lažje ustrajati pri uveljavljenem kanonu in retrospektivo so, v nasprotju z mladimi, enostavno prezrli. Na spletu je danes dostopnih ogromno eksperimentalnih filmov, a gre za istega uveljavljenega kanona. Možnosti za resnično odkrivanje novega nudijo le filmski arhivi, svojimi pozabljenimi deli, za katere morda vse od njihovega nastanka ni nihče slišal ali jih prikazal, pa bi lahko, če bi imeli to priložnost, spremenili tok filmske zgodovine. Odličen primer so filmi Živoina Pavloviča, ki jih pri nas dobro poznamo in jih imamo za edinstven izrast neorealizm, In naturalizma. Ostala Evropa zanje še ni slišala. Če bi imel Pavlovič v 60-ih takšno podporo kot Felini, Antonioni in Bergman, pravi Meden, bi bila zgodovina evropskega filma drugačna. Izvirni naslov zbirke je Scratches in glitches ali praske in napake, denimo na filmski kopiji ali med projekcijo. Zgodovina filma ni zgodovina lepih, brezhibnih projekcij, kot jih poznamo danes, temveč zgodovina spraskanih kopij, neustrih projekcij, manjkajočih delov filma in hrupa v dvorani. V skladu s tem medejno knjigi ne proizvede homogenega stališča ali teorije, temveč se do vprašanj opredeljuje z diametralno nasprotnih pogledov. Temeljno prepričanje zahodne filmske arhivistike in kuratorstva, da je film kot umetniško delo neločljiv od svojega medija, torej filmskega traku, večkrat izove.
6: Ja, ne, filmski trak je nekaj lepega, nekaj zanimivega, nekaj trajnega, nekaj, kar nam je lahko v veliko pomoč pri ohranjenju filmske dediščine, ni pa nekaj, za čem bi recimo lahko, ali pa ne, se splačil zajokat.
3: Digitalizacija ni le stvarna predka. Spodbujati so jo pričeli hollywoodski studiji, saj jim je omogočila cenejšo množično distribucijo blockbusterjev. Filmski projektori so delovali tudi 70 let in več, filmski trak je zelo obstojen, digitalna tehnologija pa je monopolizirana in jo je treba menjati na 10 let. Podobne pomisleke ima Meden v zvezi z digitalizacijo filmske dediščine.
6: Ja, to je spet dvorezen meč. Um, namreč, um, ena izmed mojih idej, ko sem to knjigo pisal je bila ta, da bi do teh kompleksnih vprašanj, kot so recimo digitalizacija, ne, nosilci filma, pristopil na večplasten način in da bi pogledal na neka obstoječa prepričanja in da bi jih preoprašal. Digitalizacija je lahko nekaj neznosno lepega. Ne? Digitalizacija, kot sem omenil je povzročila to, da se je film otresel teh nekih težkih nosilcev, Ravno zadnjih sem bral nek zanimiv tekst o tem, kako je šele digitalizacija iz filma naredila nekaj, v čemer lahko zdaj tudi vegani uživajo, ker ker niso več noter v boge krave, ker prej se je v bistvu želatino, ki je bila narejena iz kupita, uporabljala za emulzijo na filmskem traku digitalizacija je tudi demokratizirala film v eni v ogromni meri. Je pa to, seveda, tudi nekaj, kar neka tako fancy beseda, ne, ki uh, ne, di, zdaj, dejmo digitalizirati filmsko dediščino, da ne bo postala nevidna. Ja, se smo se sami odločili, da ne bomo več filmov gledali na, na, na filmskem traku in moramo vse digitalizirati panično, ker smo stran vrgli filmske projektorje, ne zato, ker bi bili preslabi, ampak ker nam je tako narekovala industrija, ki jo vodijo profiti. Tako da ne, poskušam opredeliti digitalizacijo kot nekaj, kar je in pozitivno in negativno, oziroma predvsem nekaj, kar je onkraj tega, no. odvisno od tega, na kakšen način jo uporabljamo, gledamo na njo, kompleksen pojav.
3: Z množično digitalizacijo so filmski projektori postali privilegi, tako kot je privilegi okolje kinoteke, muzeja z idealnimi pogoji prikazovanja. V enem iz medesejev Medeno piše, kako je v Prizrenu organizatorjem Dokufesta pridigal, da filma kot je trpljenje device Orleanske ne morejo prikazati z DVD-ja. Pa smo pojasnili, da v Prizrenu ni delujočega 35 mm filmskega projektorja, da ni operaterjev, ki bi s takšnimi kopijami znali ravnati, Ni proračuna za izposojo, sem pa da festivalu, ki ni član Mednarodne zveze filmskih arhivov in državi, ki je šele nedavno razglasila samostojnost, takšne kopije ne bi nihče posodil.
6: Beriko, da da je ogromno teh naših prepričan o tem, kako je treba gledati filme, kako je prav gledati filme v resnici, posred nekih privilegijev, ki se jih ponovadi sploh ne zavedamo. Ne, recimo ta neka dogma, da je treba filme gledati ne, v nekem avtentičnem okolju, na filmskem traku, je v bistvu nekaj, kar je zrasla na zeleniku nekih bogatih zahodnih kinotek, druge po svetu pa gledajo filme, tako kot jih pač lahko gledajo. Ne? Um, tako kot je preganjanje piratov v resnici neka taka zahodna praksa, ampak če ukinemo zdaj uh, vse piratiziranje filmov, potem bodo kar nekrat uh, ogromni prostori na svetu ostali brez dostopa do filmske kulture, bodo čisto postošeni. Um, tako da, ja, pač stvar je relativna in pogosto pogojena preko, ne z nekimi privilegiji, ne pa nekimi dejstvi. Tako je boljši, tako je slabši.
3: Slovenski prevod zbirke Kaj je kinoteka je išel pri slovenski kinoteki v zbirki Kinotečni zvezki.
1: V ponedelje, ki je bil v kinodvoru v okviru festivala Fabula, prikazan film vrnitev Rems režiserja Žan Gabriela Perioja, ki je nastal po isto imenski knjigi Didijeja Eribona ta je v prevodu isto Ilca išla pri založbi CF prevajalec knjige Istok Ilc.
4: On na pa podosem da, da analizira svojo življenjsko zgodbo pa položaj svoje družine in to to pač podomač povedan, nardi nekaj studi samega sebe, ne in govori kako so oni živeli, razne anekdote iz tega življenja, na primer kako so se zabavali in tako naprej, kako so hodili na izlete, in potem to on prelepi na neko teoretično podlago, kateri je zelo vešč kot, kot sociolog pa in filozof po izobrazbi. Seveda mu je veliko pomagalo tudi eh, to, da je svoja kariero začel kot nekakšen novinar, ki je pokrival, v bistvu recenziral teoretična dela in delal intervjuje z znamenitimi filozofi. Da to ni njegova prvo delo, pred njime je že kar nekaj kilometrine, tako da mu je to zelo zlahka steklo, čeprav sam pravi, da je za nekaj časa odložil to, ne? potem je pa pač nadaljeval na Točke. Dokumentarec, ki je svobodna
1: priredba umenjene knjige Didijeja Eribona, je svetovno premjero doživel v Kanski sekciji 14 dni režiserjev. Vrnitev v Rems si je ogledala
0: Petra Meterc. Jean Gabriela Perjoja poznamo po dokumentarnih filmih, ki za svojo osnovno tkivo jemljajo arhivsko gradivo. In tako se je lotil tudi preslikave knjige Vrnitev v Rems, Didjeja Eribona na filmsko platno. Vzel jo je za izhodišče istoimenskega filma, ki portretira delavski razred v Franciji od 30. let 20. stoletja do danes. Perijo iz knjige izlušči zgodbo o pisatelji v materi, izpusti pa premisleke o zapustitvi delavskega okolja ter o homoseksualnosti in odnosu z očetom. Film, ki se deli na dve poglavji in epilog, se v prvi polovici še najbolj posveča položaju žensk delavskega razreda. Ob pomoči skrbno izbranih arhivskih podob iz novic intervjujev, igranih in dokumentarnih filmov, ki jih v ofu spremlja pripoved iz knjige, govori o usodi žensk, ki so bile med Drugo svetovno vojno poslane na obvezno delo v Nemčijo, poznaje pa jim je bila očitana kolaboracija in so bile javno sramočene – pa o povojnem izčrpavajočem delu v proizvodnji, spolnem nasilju na delovnem mestu, skrajni revščini in nepismenosti, življenju v izoliranih tovarnam podobnih socialnih stanovanjih, pa tudi o nedostopnosti do kontracepcije in prepovedi prekinitve nosečnosti, ki sta ženske obslužbah in domačem gospodinskem delu še dodatno bremenili. Per podob nikoli ne uporablja samo za ponazoritev tistega, kar je povedano z besedami, temveč z njimi vse čas vstopa v pomenljiv dialog. Režiser, ki je film sam tudi montiral, namreč poskrbi, da iz sosledja podob in kopice glasov vznikajo nova vprašanja, ki že vzpostavljene pomene nadgradijo. Iz Erebonove družinske zgodovine tako naslika širšo pozabljeno zgodovino delavskih žensk v Franciji. V drugem delu se film osredinja na spremembe delavskega razreda, ki so se v Franciji zgodile v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ter novo politično krajino, pri tem pa tako kot Ribon knjigi, predstavi enačbo razočarenja delavskega razreda nad politično levico ter posledičnega obrata k desnici, ki naj bi ga znala bolje nagovoriti. V prvem delu je film dejal prepotreben glas delavkam. Drugemu delu, ob nekoliko posplošeni in pospešeni analizi na račun tega, da bi film prignal do sedanjega trenutka s protesti rumenih jopičov in ga tako aktualiziral, pa to vrstna raznolikost glasov umanka. In tako se režiser delno ujame v zanko predvidevanja v imenu delavskega razreda, ki naj bi se samo pasivno obračal keni ali drugi politični strani.
1: Britanski igralec Kenneth Brennack se vrača kot režiser in detektiv Erquil Poirot v priredbi istoimenske klasike Agatha Christie, ki si je zaslužila naziv enega njenih najboljših romanov. Ali je smrt na nilu res privlačen thriller, kot se oglašuje, boste izvedeli v oceni
5: Moanisa Sinanoviča. Ob ogledu prve polovice najnovejše uprizoritve detektivskih dogodivščin Erkila Poirotja bi se lahko zdelo, da je pred nami odlična priložnost za tipično filozofsko obravnavo žanrskega dela. Zdi se nam reč, da smrt na Nilu tematizira temeljna protislovja meščanske družbe. Poirot kot lik, ki zaradi osebne tragedije ni več zmožen ljubezenskega razmerja, Kot udeleženec, istočasno pa opazovalec visoke družbe, ponuja odlično izhodišče za njeno razumevanje. Ujetje med dvema meščanskima idealoma ljubezni, med romantično in svobodno. Sočasno je moralna osebnost in varuh reda. Ta red pa je sam po sebi poln napak in krivic. Tu so še nekateri standardni problemi, o katerih bi lahko druščina teoretikov dolgo razpravljala. Film ne preseže orientalistične estetike. Dogaja se v Egiptu, vendar so vsi lokalni prebivalci samo statisti. Služavniki, slikoviti ulični prodajalci in izvajalci trikov. Eksotična pokrajina je namenjena predvsem temu, da se na njenem ozadju odvije drama Evropske visoke družbe. To je tako očitno celo pri primeru peljave temnopoltih ženskih likov, Ena od njih izrazi feministično stališče, vendar do njega ni prišla sama, navzela se ga je od svoje bele mecenke. Ko pa ta protagonistka v enem od prizorov gleda v reko, tam vidi skupino golih temnopovtih kopalcev, ki jim pomaha zgoraj. Skratka, celoče se lotimo vključevanja manjšin, morajo te biti podobne nam, uspešne in bogate. Morajo se razlikovati od karikatur ljudi iz drugih delov sveta. Kljub temu je v blockbusterski estetiki pokrajine mogoče uživati. Prizori piramidi, nočnega neba nad nilom in ladja, ki po njem pluje, se nam vtisnejo v spomin. Na nekaterih točkah film preseže samo obrtniške standarde kakovosti. Prizor v noči, ko se zgodi v mor, je posnet vrhunsko, prav tako zaključni prizor. Vendar nič od tega iz filma samo po sebi ni dovolj za zares spodobno zabavo. Tega ne moremo pripisati niti zvezdnikom v igravski zasedbi, ki svojo nalogo opravijo pretežno solidno. Glavna moč filma je preprosto v romanesknem izvirniku Mojstrice Agate Kristi. Zaplet je izpeljan dovolj spretno, da nas znova prepriča, da znova pademo na trik. Šarem Erkila Poiroja in njegova pronicljivost sta znova potrjena. Ob užitku v razpletanju zgodbe ideološka osnova stopi v ozadje, orientalistična estetika pa dobi vlogo ustvarjanja vzdušja za zgodbo. Najbrž je v tem čar kriminalk, da na prvo mesto postavijo pripovedovanje oziroma brezinteresni užitek v pripovedovanju.
1: Ob kulturnem prazniku, ki ga Slovenci v Italiji praznujejo teden dni pozneje, je priznanje za kulturne dosežke prejel tržaški filmski umetnik Aljoša Žerjav. Slovensko kulturno-gospodarska zveza in svet slovenskih organizacij sta nagradili še kustomografko Marijo Vidal.
5: Filmoteka v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma predstavlja novo pridobitev v aplikaciji RTV 365. Animirano miniserijo Muri v režiji Borisa Dolenca in Jerneja Žmitka. Sprenovljeno vizualno podobo, ki so jo ustvarili z računalniško 3D animacijo, se v štirih zgodbah srečajo znani junaki iz literarne predloge Kajeta Nakoviča. Njihovi novi hudomušni zapleti bodo nasmejali gledalce vseh starosti, priporočamo pa jih za otroke od četrtega leta starosti naprej. Miniserijo Muri si lahko za 14 dni ali eno leto izposodite v filmoteki in z njo razveselite svoje najmlajše.
1: To je bila otaja Gremo v kino. Če vas zanimajo novice iz filmskega sveta in pogovori z ustvarjalci in ustvarjalkami filmov, ki se vrtijo v kinu ali na festivalih, se nanjo naročite v svoji aplikaciji za podcaste. Dostopna je tudi na spletnih straneh Arsa in prvega. Pripravili smo jo glasbena opremljavka Tina Ogrin, tonska mojstra Vladimir Jovanovič in Vojko Kokot. Napovedovalca Ivan Lotrič in Mateja Perpar. Uredil in vodil sem jo Urban Tarman. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna, ko bomo znova z vami.